Der var engang en prins. Han levede i et perfekt kongerige. Det var altid forår, og det havde det altid været. Og prinsen havde alt. Ser du, han levede på slottet, helt oppe på tredje sal. Ved indgangen stod en statue af kongen, hugget ud af de hårdeste sten. Ude i slotshaven lå sandgraven, hvor han ville alverdens kultur. Den gamle løvskov, hvor han ville udforske, og bakken, som han plejede at løbe nedad, når han rigtig skulle have fart på. Men det bedste var rusjebanen. Specielt, når der lige var tid til en tur mere. Når han skulle slappe af, ville han sætte sig på en af gyngerne. Den til venstre var bedst, for den var lavet af et stort, rundt dæk. Men hvad skete der med ham? Hvor er han nu? Ja, det er jo lige det. Da han blev gammel nok til, at det snart var hans tur til tronen, så blev kongen bange. Ikke fordi han var bange for at miste sit kongerige. Prinsen var jo en god søn, velopdragen, men ret nok fordi det var anderledes. Kongen var bange for, at tingene ville ændre sig, for alt var allerede blevet godt. Langt borte ledede der en drage. Den var stor og rød, så var det en kinesisk drage. Så den var lang som en slange og klogere end nogen andre. Dragen mærkede kongens bekymring, så den lavede en aftale med ham. Uhyret ville angribe riget, og prinsen skulle bekæmpe den. På den måde så ville prinsen få lov til at opleve virkeligheden, og så ville han måske ikke have så travlt med at ændre på alting. Og hvad så, da dragen den kom? Så var det, at prinsen kæmpede imod den, helt som planlagt. Dragen flygtede, efter at prinsen stak den lige midt i ryggen med sit svær. Efter at dragen trak sig tilbage, fulgte prinsen med. Han ville vide, hvorfor den havde angrebet slottet. Det var i dragens lager, at prinsen fandt ud af, hvad der var sket. At kongen, hans egen far, havde sendt dragen. Så da han drog hjem, blev kongen sendt væk fra slottet. Nu bor han langt væk fra alle andre mennesker. Der kan han være helt alene. Den gamle statue af ham står der endnu. Ingen kunne få sig selv til at tage den ned, så den står bare og falder sammen. Mosset dækker den så meget, at man næsten ikke kan se dens ansigt længere. Hvis man er virkelig opmærksom, så kan man lige akkurat fornemme det. Og så pludselig en dag, så var det blevet efterår for første gang. Wow. Men altså, hvad skete der så? Ikke noget. Det kan, det, altså, det kan jo ikke passe. Historien er jo slut. Nej, der må være noget mere. Kom nu bare en lille smule. Ja, okay, så en lille smule. Det, der skete, var, at prinsen blev ældre. Han blev mere voksen. En dag tog han op til dragen igen. Dragen fortalte ham, hvorfor kongen havde fået den til at gå til angreb. Så det var, at, at prinsen tog en beslutning. Han ville snakke med kongen igen. Så de mødtes ved havet, på en klippe med udsigt over solnedgangen, og, og der var så... Ja. Ja, og der var det så, at, at prinsen spurgte ham, hvorfor han havde gjort det, og kongen stillede sig ved klippekanten. Prinsen kunne se skammen i hans øjne, da han fortalte, hvordan han gjorde det, fordi han elskede alt, som det var. Og nu var alting anderledes, og det var hans skyld. Prinsen trådte frem og trak kongen ind til, til sig på den sikre jord. Tog tilbage til slottet bagefter. Det blev aldrig, som det var før. Men, men det blev godt nok.
Det var da en smuk historie. Var det det? Ja, den var skøn. Det føles ikke rigtig sådan. Hvad synes du sådan var? Grim. Det var en grim historie. Du har noget kundeservice? Hallo, jeg skrot virker ikke. Hvad ser ud til at være problemet? Skærmen er jo bare blank. Har du prøvet at slukke den og tænde den? To sekunder. Hey, nu virker den. Det var godt. Ha' en god dag. Jo, ja, og lige måde. Du har noget kundeservice? Hej med dig, kære. Jeg har et lille problem med den her maskine. Ja, hvad ser ud til at være problemet? Ser du, min nevø fik sådan en smart computer i fødselsdagsgave, men jeg kan ikke få den til at lyse. Har du prøvet at trykke på powerknappen? Det sagde min nevø også. Det var den der, den, den cirkel der med stregen. Ja, det er den. Åh, oh, så nu sker der noget. Tusind tak for hjælpen, kære. Det var så let. Du må have en god dag. Jo, tak. Og lige måde. Du har noget kundeservice? Øh, ja, jeg har et spørgsmål. Ja? Hvordan kan det være, at min skærm ikke lyser? Har du prøvet at tænde den? Nu har jeg. Glad for at kunne hjælpe. Ja, hej. Du har noget kundeservice. Hallo? Jeg har et problem med en af jeres computer. Hvad er problemet? Skærmen er jo helt sort. Har du prøvet at slukke og tænde for den? Hvordan gør man det? Du ved, der er en knap, hvor der er tegnet en cirkel med en streg i toppen på. Tryk på den. Ah, nu er der lys. Det er godt. Så må du have en god dag. Ja, du må også have en god dag. Ja, hvis bare jeg kunne. Hvad? Er du okay? Ja, 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 tak. Jeg har det fint. Vil du snakke om det? Må jeg? Altså, ja, men jeg er jo ikke uddannet til... Hvad sker der? Jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Har jeg det godt? Har jeg det skidt? Er jeg glad? Trist? Sur? For tiden føles det hele ens. Men hvad glad eller ked af det? Det kunne ikke betyde mindre. For det er det samme. Det hele er det samme. Forskellen er den samme. Det er som om alle mine følelser er smeltet og bliver blandet sammen som en varm kop pulverkakao med flødeskum og små skumfiduser. Hey, jeg mente ikke, at du skulle Det er snak. som om, at jeg ikke ved noget mere. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg ønske, at jeg kunne spole tiden tilbage. Helt tilbage, tilbage til den gang, hvor alt var et eventyr. Hvor hver dag var en ny oplevelse. Den gang, jeg lærte noget nyt hver dag. Den gang, hvor alting var spændende. Den gang, jeg ingenting vidste. Fordi nu er alting kedeligt. Alting er kedeligt. Alting er så forfærdeligt kedeligt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. For at få spændingen tilbage. Jeg har mistet den sidste gnist, der kunne tænde mig. Og nu er alting kedeligt. Hør nu her, jeg har, jeg har ikke tid til... Jeg føler mig fanget. Jeg gør det samme hver dag. Hver eneste dag. Hver eneste kedelige dag. Jeg vågner, spiser morgenmad, drikker kaffe, tager på arbejde, snakker med kvejhoveder og kujoner, som råber af mig, som om deres mangel på teknologisk viden er min skyld. Jeg tager hjem. Jeg ser den samme serie på Netflix, som jeg har set 639 gange allerede. Og jeg går i seng. 
Så vågner jeg igen dagen efter og gør det hele om igen. Stå op, morgenmad, kaffe, arbejde, hjem, Netflix, sov. Stå op, morgenmad, arbejde, kaffe, arbejde, hjem, Netflix, sov. Stå op, morgenmad, kaffe, arbejde, hjem, Netflix, sov. Stå op, morgenmad, arbejde, hjem, Netflix, sov. Jeg har ingen venner. Ingen kæreste. Min forældre er skuffede, min søsken er stadig i skole, og min psykolog siger, at jeg skal prøve at slappe af og bruge tiden på mig selv. Men, men hvordan gør jeg det, når jeg altid er alene med mine tanker? Jeg kan bare ikke tage det mere. Før var jeg en varm kop rigtig kakao med nylavet flødeskum og en fire små fyldige skumfiduser. Men nu? Nu har jeg en varm kop pulverkakao med flødeskum og fire små skumfiduser. Men flødeskummen er slikket væk, og skumfiduserne er smeltet. Alt, der er tilbage, er en kold kop kunstig chokolade. Måske burde jeg bare give op. Ja, du har noget kundeservice. Har du prøvet at slukke den og tænde den? Fortæl endnu en historie. Jeg kan ikke finde på flere lige nu. Jeg ved slet ikke, hvad den skulle handle om. Okay. Men hvad hvis du ikke finder på? Hvordan skal jeg ellers lave en historie? Der er ingen grund til at lave en historie. Bare fortæl. Fortæl mig en historie. Okay. Øh, jo, der, øh, der var engang en dreng. Han havde en bror, og de havde en far. De to drenge elskede at lade som om. Lidt ligesom at spille rollespil. De var ridder og tyve og cowboys og pirater. De var lige ved det, de havde lyst til. Og, og verden kunne være lige som de ville have den. Men hvad hvis du ville have noget, som du ikke havde? En ridder har typisk et svær. Så havde de pinde. Og det var næsten bedre end at have et svær. Fordi et svær var et svær, men en pind kan jo være alt muligt. Måske et lyssvær. Eller en pisk. Den kan være en jagtreffel eller en troldmandsstav. Alt, hvad du kan forestille dig. Og en dag kom deres far hjem med en stor sæk. Den var sort og lavet af plastik. Drengene kunne næsten ikke forstå, hvordan sækken ikke var sprunget endnu. Så fuld var den. Hvad var der i den? Der var svær. Lavet af latex og skin om grebet. Wow! Så var de jo næsten ægte. Ja, det var de. Det hele var næsten ægte. Det var også, der var også udklædning. En lang grøn kåbe med spidshætte og en stærk trøje af læder, som rigtig kunne beskytte mod de hårde svær. De fik også en pil, men der var ingen bue. Deres far havde fået det med hjem af en af hans venner. De blev ikke brugt længere, så nu kunne de få lov til at få det. Hvad gjorde de så med alle tingene? De begyndte at slås. Altså for sjov skyld. De jagtede hinanden. Den ene var skytte... Buen var bare en pind, og den anden var en kriger med et tohåndssvær. Da deres hjem blev for lille, kom faren med en løsning. De tog ud i skoven, langt væk fra alle mennesker. Derude var verden som modellervoks. Den kunne være lige, hvad de ville have. De var på flugt fra orker. En her af ægle orker. Og den største og styggeste ork havde fundet dem. Det var deres far. 
Han brølede og kæmpede imod, men de kastede sig over ham med deres våben. Han var større end dem, så kampen stod ved. Og, og hvad så? Vandt de over orken? Det, det kan jeg faktisk ikke huske. Måske, ja. Ja, måske, men det var heller ikke så vigtigt, fordi de hyggede sig sammen. Så fik de jo bare lov til at have det sjovt. Det trængte de til. Det var som om, at tiden stod stille i den lille skov. Bare rolig, Susanne. Jeg, jeg er sikker på, at han ikke så noget i går. Han gik bare lige forbi. Han så ikke en skid. Nej, nej, jeg sidder på hos drengen lige nu. Jeg venter på, at han kommer. Hvis han spørger ind til noget, så skal jeg nok få munden klappet i på ham. Hvis... Ja, han ved godt, at jeg stadig er sammen med min kæreste på den gang. Nej, jeg ved ikke, hvorfor han ellers ville invitere mig med ud og spise. Jeg har jo ikke set ham i... Tre år. Hey, jeg, jeg, jeg ser ham. Jeg ligger på nu. Vi ses i morgen. Kan du se dig, Thomas? Det er sgu længe siden. Det samme til dig, Karoline. Det er halvt for længe siden jo. Hele tre år. Det er helt, det er altså længe. Hvordan står tingene til? Ja, det, det går sgu meget fint. Min kone fik jo jobbet, som hun altid havde ønsket sig. Selvfølgelig fik hun det da. Hun har skam hjerne og disciplin. Hun må da tjene kassen nu, ikke? Det gør hun sgu. Vi har fået en lejlighed midt ind i centralkøbenhavn. Den har to etager og det hele. Man skulle næsten ikke tro det. Fand med ja. Det lyder da også utroligt. Hvor meget har den... Velkommen. Øh... Her er jeres minikort. Jo, mange tak. Jamen, det er da noget fint mad, der er her. Hey. Nummer 6. Var det ikke det, du spiste super meget af til den der fest engang? Lad mig lige se. Jo da. Jeg elskede det stads. Det skulle det, jeg tager. Altså min ukommelse. Den skræmmer mig selv nogle gange. Jeg, jeg tænker, jeg tager nummer 8. Det ser skam også lækkert ud. Hvilke drikkevarer kunne I tænke jer? Jeg kunne godt tænke mig husets vin. Jeg tænker bare, at jeg, jeg tager noget vand. Øh, tak. Mange tak. Så, hvordan går det med dig? Hvor har livet valgt at tage dig hen? Altså, ja, jeg, jeg fik jobbet, jeg altid drømte om. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at det, det var altså ikke lige min smag alligevel. Nej da, det lyder da ikke godt. Hva, hvad laver du så nu? Altså, jo, øh, det er lidt indviklet. Jeg, jeg vil meget hellere høre, hvordan det går med dig. Hey, øh, tror du ikke, jeg kan sige hej til din kæreste igen? Det her, det er meget længe siden, jeg har sagt hej til hende. Nej, hun, hun er travl lige nu. Vi, øh, vi finder et andet tidspunkt. Kom nu, bare lidt. Vil du være her? Jeg spørger hende selv. Nej, Thomas, det skal vi ikke. Velbekomme. Jeg håber, I møder jeres mad. Er alt, som det skal være her? Jo, jo. Alt er, som det skal være. Det, det, det må de undskylde. Eller, det må I undskylde. Det er godt at høre. I kan altid række hånden op, hvis der er noget. Er der, er der sket hende noget? Nej, eller? der er ikke sket hende noget! Hun er stadig min kone. Jeg var bare sammen med en ven i forgårs. Ikke mere. Hvad taler du om? Har du fundet en anden? Hvis I ikke dæmper jer, så bliver jeg smidt ud af restauranten. Det, det må I altså undskylde. Det, 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 det vil ikke ske igen. Meget godt. 
Nej, det var ikke noget. Men min kone er okay. Skal du ikke spise din mad der? Øh, jo da. Hey, øhm, kan jeg vise dig noget? Hvad er det? Okay, så jeg har den her ven her, super klog ven. Han startede det her firma, jeg, jeg kan ikke huske navnet, men firmaet tjener super mange penge. Ekstremt mange penge, okay? Øh, dog har lederen meget store planer, og, og han vil gerne have det verdenskendt. Dog mangler han støtte til det. Folk, som vil give ham nogle ekstra penge. Jeg forstår du? Kunne du være interesseret? Hvorfor skulle det? Han ender sikkert med at kunne banke rot om nogle måneder. Ja, ja, ved du hvad, det sagde vi alle sammen. Men han kører sgu stadigvæk. Han kan garantere, at du får pengene tilbage. Jeg har selv investeret mine penge i det. Jeg har selv tjent kassen. Prøv at tage et kig på de her grafer. Prøv at høre. Jeg tjener allerede kassen. Jeg behøver ikke flere penge. Ja, men, men han har haft svært ved at finde støtte til hans idé. Han kender ikke særlig mange. Jeg ved godt, du ikke har brug for penge, men, men det har vi andre altså. Du vil hjælpe os, uden at miste penge selv. Og han garanterer virkelig pengene tilbage. Og du får endda mere, end du startede med. Jeg skal altså lige på toilettet. Jeg tænker over det imens. Hej. Er det kort? Nej, hun løber ikke overvist. Ja, hun er lige smuttet på toilettet. Hvad det var, jeg fortalte hende? Jeg fortalte hende, at jeg, jeg kendte et eller andet, der havde, en eller anden, der havde startet sit eget firma. Det var altså det bedste, jeg kunne komme med. Og det så også ud, at hun tror på det. Bare rolig. Jeg skal nok få pengene fra hende. Hun siger, hun stadigvæk er sammen med sin kone. Jeg bliver altså nødt til at ligge på. Hun kommer tilbage igen. Vi tales ved. Så hvad tænker du? Vil du investere i det? Hvad lavede du i går? Øh, hvad mener du da? Ja, yeah, jeg så dig i går. Ja. Prøv at høre her, Thomas. Jeg ved, at du var på restauranten i går. Tag den her. En, en check? Kasper, tusind tak. Jeg skal nok lade være med at fortælle nogen om det. Godt, Thomas. Jeg skal, jeg skal afsted igen. Det var hyggeligt at se dig. Godt gjort, Thomas. Du fik pengene fra hende. Jeg forstår ikke. Hun gik bare uden at forklare. Det er lige meget nu. Vi har pengene. Det er det vigtigste. Fortæl noget mere. Hvad når drengene bliver ældre? Da de blev ældre, ja. Da de blev ældre, så... Øh, ja, hvad skete der så? Så blev tingene lidt anderledes. De stoppede faktisk med at lege. I, i hvert fald ikke på den samme måde. Hvordan kan det være? Det begyndte langsomt. Men den yngste af drengene lå først mærke til det senere. De havde nu hver deres værelse. Ham og hans bror. Og det var også godt nok. Så var der plads til marsvinene og ørkenrotterne. 
Han havde helt to senge helt for sig selv. Den ene kunne han endda lave om til en sofa, og den anden var høj. Det var en form for køjseng. Den nedre seng var ikke sat på jernskillettet, så dernede lavede han en hule. Det var meningen, at den skulle være varm og hyggelig, og det var den egentlig også, men bare ikke på den måde, han havde troet. Den holdt her resten af verden væk. Så blev den helt kold. Hvorfor ville den gøre det? Var verden ikke ligesom, han ville have, den skulle være? Nej, ikke længere. Den havde vokset så stor, og den var alt for virkelig. Men hvordan kan det lade sig gøre? Det har jeg svært ved at huske helt. Men det var først efter, de stoppede med at dele værelser. Ja, ikke drengene. Det var fint mellem dem, men far og mor, de stoppede med at have et værelse. I starten havde drengen troet, at måske ville det være rart. Hans forældres soveværelse havde en helt speciel stemning. Han følte sig nemlig altid tryg og tilpas. Måske var det de mørkerøde gardiner eller de bløde dyner i den brede seng. Det forsvandt pludselig. Han begyndte at undgå de to værelser. Der var ikke tryg på samme måde længere end nogen. Nogen havde ligesom spredt æggeskaller ud over gulvet. Okay. Men tog han nogensinde ud og lege med hans bror og hans far igen? Nej. Nej, det gjorde de ikke. De spillede kort sammen. Øh, de havde, det havde de altid gjort. Deres far havde lært dem, hvordan. Det var ikke bare normale spillekort. Ikke 500 eller fisk. De spillede, at de var samurajer, som kæmpede mod en hær af drager. Og at de var pirater og vampyrer og dinosaurer. Det var deres ting. De spillede kort sammen. Tog de nogensinde ud i skoven igen? Ikke på samme måde. Men jo, det gjorde de. Far var nemlig begyndt at fiske. Han tog afsted helt alene. Det var mest, når han var trist, tror jeg. Når han ikke gad, at de andre så på ham. Eller når han følte, at han ikke var værd at se på. Jeg troede den yngste i hvert fald. For det var kedeligt at fiske. En dag tog de sammen ud. Ham, hans bror og deres far. De tog til sådan noget på den take. De lærte at kaste med stangen og undgå sivne, så det blev svært at trække linen ind igen. Fangede de så noget? Nej, de fangede intet. Intet ud over tang og sten fra bunden af søen. Men de fangede intet sammen. Side om side. Stor, mindre, mindst. Så begyndte det at regne. Hvad skete der så, da de tog hjem? De tog ikke hjem endnu. Jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor. Det, det var vist bare lettere at blive væk. Derude kunne de igen lade som om. Den yngste lød som om, at alt var okay. Og det blev han faktisk ved med længe. Den store af de små, ved jeg faktisk ikke, hvad han lød som om. Faren, jeg tror faren lå som om, at det hele var normalt. At chokoladekiksene smagte bedst i træhytten, hvor de søgte læ for regnen. Eller at han var okay med det hele. Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår ham. Hvad skete der så? De tog hjem til virkeligheden igen. Storbror satte sig ind i stuen og tændte for fjernsynet. Far lagde sig i sin seng på sit værelse. Lillebror kunne se hans fødder gennem døren. De stak ud af dynen, og han lå og svingede med dem. Han kunne ikke lide værelsen. Det var ubehageligt. Det var ikke en del af hans hjem på samme måde, så 
Han satte sig bare ind i hulen under sin seng. Tallet var koldt. Hårdt. Han følte sig så indlød. Men han var tilpas med det. Det hele var lettere i hans lille celle. Hey Rikke, har du set det her nye spil? Det er ligesom det, jeg plejer at teste af. Bare lidt federe. Se lige de her nye features. Ja, det ser fedt ud. Det skal vi klart forudbestille. Men du ved godt, det er mig, der plejer at taske dig. Sidste gang sad du og græd som en baby. Det var alt for sjovt. Jeg tror, det er noget, der hører hjemme i din vildeste fantasi, det der. Du kan da bare komme forbi mig i dag, hvis det er. Det er længe siden, vi har spillet sammen. Du virker klar til at få et par tæsk. Tja, det kunne virkelig have været hyggeligt, men det må blive en anden gang. Jeg bliver altså nødt til at gå nu. Jeg skal hjælpe min mor derhjemme i dag. Jamen okay. Så ses vi i morgen. Hej. Er der nogen, der har set Rikke? Hallo? Er der nogen, der ved, hvor Rikke er? Rikke mangler i dag. Er der nogen, der har set hende? Det kunne jo være, at det var hendes mor, der var død. Ja. Hende, der blev dræbt i går. Her tæt på. Ja, det er jo nok hende. Det står lige her. Brutalt knivstikkeri. 50-årig kvinde fundet død i Lille Dalskov. Det er jo Rikkes mor. Det bliver det nødt til at være. Lille Dalskoven er jo lige ved siden af deres hus. Og så vidt jeg ved, så er det altså kun pensionister, der bor i det område, ud over dem. Ja. Hvorfor skulle hun ellers ikke være i skole? Hun er her altid. Hun er den bedste elev i hele klassen. Hun skipper aldrig en dag. Det må være derfor. Nej, det, det passer ikke. Det, det kunne være hvem som helst. Jeg bruger mig altså ikke om, at I siger sådan noget. I aner jo ikke, om det passer. Hej Rikke, hvorfor var du ikke i skoledag? Du plejer altid at sige, hvis du ikke kommer. Jeg er lidt bekymret for dig. Vil du ikke skrive tilbage hurtigst muligt? Hvad så Rikke? Hvad sker der? Hvad, hvad, hvad laver du? Hvorfor er din seng fyldt med aviser? Nå, tja... Øh det er ikke noget, du skal bekymre dig om. Det er slet, slet ikke. Nej, øh, det, der er ikke sket noget. Alt er i skønneste orden. Men øh, altså, okay. Men du har ikke svaret på min besked. Er der noget, du har brug for at tale om? Tale om? Nej. Hvad er der at tale om? Der gik rygter i skolen i dag. Og der stod nogle ting i nyhederne. Har du hørt om det? Kvinden, der døde. Ja, jo, det, det har jeg. Ja, det er min mor, der blev stukket ned. Det er slet ikke til at tro. Det er jeg altså virkelig ked af. Hvad laver du? Ikke noget. Jeg havde bare lige brug for at stå op. Ja, øh, jo, det, det... Det er hårdt, men... Jeg skal begynde på psykolog i morgen. Ja, ja, det, det, det går fint. Jeg tænkte bare, du, du så ikke så rask ud, da jeg kom ind. Hvad er alt det, der foregår på dit værelse? 
du, du virker altså ikke okay. Alle har nogle episoder. Har de ikke, Victoria? Men nu skal jeg ikke snakke mere. Jeg har ikke tid. Jeg skal noget andet. Okay, Rikke. Men jeg håber, du er okay. Det mener jeg virkelig. Jeg sidder og ringer til mig når som helst. Og jeg tror altså, du har brug for hjælp. Det er måske en god idé med den psykolog. Det tror jeg virkelig. Så de hovedet ikke løber af med dig. Hallo, Rikke. Du ved godt, at klokken er fire om natten, ikke? Hvad sker der? Victoria, jeg har gjort noget. Du skal komme og se. Hvad mener du? Du, du? du bliver nødt til at forklare mig noget. Hvor er du overhovedet? Ude ved skoven. Nej, 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 du er ikke der. I, ikke det sted. Hvad fanden laver du der? Du må hellere komme og se. Rikke, Hva, hvad sker der? Du gør mig virkelig bange. Hvad fanden har du gang i? Er det der lige? Ja. <laughs> det er sjovt, ikke? Fordi jeg ville jo dræbe ham, der slog min mor ihjel. Han skulle jo aflives. Det fortjente han. Et øje for et øje. Er det ikke sådan, man siger? Hvad i alverden fabler du om? Nej, det, 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 det mener du ikke. Men, men, men søde Victoria. Du må jo lige høre efter. Har din mor ikke lært dig manere? Det sjove er jo, at det her slet ikke er ham. <laughs> det er det slet ikke. Det er den forkerte. Jeg har dræbt den forkerte person. <laughs> jeg fandt hans kørekort. Se, det er jo en helt forkert. Det er jo slet ikke hans navn, der står på kortet. Det her, det er for sindssygt. Jeg, jeg, jeg er blevet nødt til at ringe til politiet. Med, med det samme. Rikke, Rikke, du er blevet skør. Dit hoved er fuldstændig løbet af med dig. Vi har alle vores episoder. Har vi ikke, Victoria? Hvad er det, du vil? Hvorfor har du lukket mig herud for at, skulle, for at skulle se det her? Du skal hjælpe mig. Det er det, gode venner gør. Du skal hjælpe mig med at komme af med livet. Og så er alt godt igen. Så er alt ved det normale. Der er ingenting skilt. Ingen kommer til at opdage, at der mangler et et enkelt menneske. Tænk på, hvor mange mennesker der findes på den her jord, Victoria. Har du overhovedet overvejet det? Et enkelt gør jo ikke noget. Som en lille svipser. Jeg skal fandme ikke hjælpe dig med noget. Som helst. Se, 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 hvad du har ud i. Du har ødelagt dit liv fuldstændig. Du er skingrende sindssyg. Du kommer ikke til at se dagens lys nogensinde igen. Til du godt klar over, ikke? Du forstår det jo ikke, Victoria. Der er ikke noget, der betyder noget. Intet betyder noget i det her ringe liv. Det hele er jo lige meget. Jeg kan ikke stå ved det her mere. Hej. Ja, jeg har brug for hjælp. Indgang til Lilledalsgården. Hurtigst muligt. Der er tale om et drab. Tak. Hej. Men... Victoria... Det er jo lige meget. Nej. Det er ikke lige meget. Lider noget smukt. Noget, der skal fejres. Ikke? Ikke, ikke det her. Du, du forstår det ikke. Du forstår det jo slet, slet ikke. 
Prøv at se dig selv, Rikke. Hvem er du? Kan du ikke se, hvad du har gjort? Gjort eller ikke gjort? Hvad betyder det? Det er jo bare et menneskeliv. Ligesom... Ligesom ham, der tog min mors liv. For ham var det jo også bare et menneskeliv. Det var jo bare ikke ham her, der tog det. Jeg skal finde den anden. Jeg må finde den rigtige. Jeg er jo ikke nogen skurk. Men, men han fortjener det jo. Det betyder jo ikke noget. Det, det, må, kun, det må kun være retfærdigt. Hvordan kan jeg være den onde person? Jeg gjorde jo bare, hvad jeg skulle gøre. Jeg gjorde jo bare, hvad der skulle gøres. Hvad der var retfærdigt. Det var jo bare den forkerte. Har du tænkt over, hvordan det her kommer til at ødelægge resten af dit liv? Resten af mit liv? Hvad mener du? Nej, det gør det ikke. Det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget for mit liv. <laughs> Jeg ved ikke, hvad du forestiller dig. Lad os nu sige, at jeg er skurken. Og øh, jeg har gjort noget dumt, så, øh, så ved du alt for meget, Victoria. Og du vil jo ikke hjælpe mig. Det kan du jo godt se. Så bliver jeg nødt til at gøre det, der er nødvendigt. Det kan du da godt forstå, Victoria. Ikke? Det kan jo ikke ende sådan her. Det skal det ikke. Ikke for mig. Hvem er du blevet til? Det, det her er slet ikke dig, Rikke. Jeg ved ikke, hvem du er længere. Er det mit eget liv? Er det det, du vil have, Victoria? Se, hvad jeg har gjort. Jeg kan aldrig tage det tilbage. Har jeg nu fortjent at dø? Jeg gjorde det jo ikke med vilje, Victoria. Jeg er jo ikke ond. Hvem også fortjener at dø? Er det dig eller mig? Er, der, er det ingen af os? Eller os begge to? Du har jo været sådan en god ven hele mit liv. Hvorfor svigter du mig nu? Vil du gerne have, at jeg dør? Er det det? Kan jeg ikke klare at bære denne sorg resten af mit liv? Tror du ikke det? Kan jeg ikke tilgives for det her? Det var jo ikke meningen, at det skulle være sådan her. Men, Men det var jo gået galt med min mor. Helt, helt. Galt. Det var jo kun på grund af hende. Jeg ønsker ikke, at det skal ende sådan her, Victoria. Jeg har gjort noget galt. Jeg har gjort noget helt, helt forkert. Men, men det var jo ikke meningen på den her måde. Det tror jeg overhånden. Vi skudklippende og... Farvel, min ven. Men... Victoria...
Vil du fortælle noget mere? Ja, det vil jeg gerne. Hvad vil du gerne fortælle? Det, 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 det ved jeg ikke. Det er jeg ikke husk. Men du ved, at noget er sket. Ikke sandt? Jeg føler, at noget er sket. Så fortæl. Det handler ikke om, hvad der er sket. Bare hvordan det føles. Der er en ting, som jeg kan mærke. Det var aldrig let, når de kom op og skændes. Hvem gjorde det? Bare nogen af dem. Storebror var blevet for meget ligesom far. Og det var der ikke nogen af dem, der kunne lide. Mor gjorde sit bedste. Det gjorde de alle sammen. Det må have været mest underligt for søster tror jeg. Hun var meget lille dengang. Hvad med lillebror? Hvor stor var han? Han var lille. Men samtidig var han ældre, end han burde være. Han havde lært, at han ikke helt kunne være barn. Opmærksomhed var en nødvendighed. Han holdt øje med alt og alle, lærte fra det. Han kunne se på dem, hvad de ikke selv kunne se. Det troede han. De kunne godt selv se det hele. De valgte bare at lade være. De lod som om. Hvorfor gjorde han sådan? Hvorfor holdt han, hvorfor holdt han øje med de andre på den måde? Fordi... Fordi han ikke selv vidste, hvordan man skulle gøre. Hvordan man skulle gøre hvad? Hvordan man skal reagere, hvordan... Han fik ting ind. Han, han fik ting at vide, men, men han vidste ikke, hvad man så skulle gøre. Nogen grad. Det, det gjorde mor, når det blev slemt. Storebror havde en tendens til at gå ind på sit værelse. Og så var det ligesom en hule fra sig selv. Der kunne han være sur, uden at nogen kunne se det. Lillesøster var for lille til at forstå noget, men... Men hun havde allerede lært at reagere. Så hun græd. Far vidste heller ikke, hvordan man reagerede. Han blev nogle gange sur, men... Men ikke fordi han var rigtig vred. Han var bare forvirret og, og udmattet. Og... Han var træt af det hele. Og træt af sig selv. Og han havde lært, at vrede var reaktionen, når alt var for meget. Hvad gjorde lillebror så? Han frøs bare. Han blev bare helt stille. Det er okay. Det hele eksploderede, så så blev han så kold. Han blev kvalt af luften og stod helt stille. Skete det ofte? Det kan jeg ikke huske. Kan du huske en gang, hvor det skete? Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det helt indeni. De stod i gang. Mhm. De var der alle sammen, men noget var galt. De havde travlt. Far var blevet sur, og mor var frustreret, sorbror var nervøs, og søster var bange. Så var der et brag. Far blev vred. Hans knytnæv havde ramt døren. Så blev han flov. Jeg tror, han skammede sig. Hadet, hvad han havde gjort. Det er helt okay. Hvad gjorde lillebroren? Han så det hele ske. Han mærkede det i ørerne. Alle andre begyndte at græde. Det føltes ikke som om, at han gjorde. Han lukkede bare sammen. Jeg følte mig klar til at starte studie lige efter studentereksamen. Dog arbejdede jeg et år som lærervikar, da jeg tænkte, det ville være godt for mig at få erfaring, inden jeg startede studiet. 
Jeg har svært ved at skulle træffe beslutninger omkring min fremtid. Jeg forstår ikke hvorfor, at det er noget, jeg skal tage stilling til nu. Jeg forstår ikke meningen. Jeg har det godt med mit valg. Det har været rigtig dejligt. Jeg synes, at jeg er god til det. Jeg føler, at jeg er blevet bekræftet i, at det er det rette for mig. Det har givet mig endnu mere blod på tanden til at starte studiet i år. Jeg har ikke lyst til, at der forventes noget af mig. Jeg vil ikke føle, at jeg får noget presset ned over hovedet. Hvad jeg har lyst til nu, og hvad jeg har lyst til senere hen, er ikke nødvendigvis det samme. Lige nu vil jeg ikke beslutte mig. Jeg vil ikke tage nogen valg om min fremtid. Lige nu vil jeg tage beslutninger om, hvad der jeg skal. Lige nu. Skal jeg gå i gang med en ny tegning? Og i så fald, skal jeg spise frokost før jeg begynder? Det er de valg, jeg kan se mig selv tage lige nu. Jeg tager valg for i dag, og måske for i morgen. Jeg kunne jo også tage et år mere med arbejde. Men jeg er bare så klar til at lære. Og på at komme i gang med at undervise professionelt. Jeg har svært ved at se udspillet af de valg, jeg kan tage, og hvilke indflydelser de kan have på mit liv. Så jeg undlader at tage dem. Jeg undlader at tage dem, der ikke gavner mig nu. For jeg kan ikke se min fremtid. Jeg har jo altid vidst, at jeg ville være folkeskolelærer. Der er ikke noget, jeg elsker mere, end at lære fra mig. Og hvis jeg selv skal sige det, er jeg ret god til det. Jeg har altid elsket at komme i skole, og jeg har altid klaret mig godt. Det er mit kald, min plads, det jeg skal. Jeg forstår ikke dem, der tager sig afgørende valg omkring deres fremtid. Jeg kan og vil ikke se flere år frem. Jeg vil kun se nu. Andet kan jeg ikke forholde mig til. Begge mine forældre er jo også folkeskolelærere. Det passer perfekt. Det er mit system. Jeg skal undervise. Når jeg tænker på, at det er det, jeg skal bruge mit liv på, føles det, som om jeg er en del af noget større. Det giver bare mening. Jeg er her bare. Jeg prøver bare at skabe en mening med min nuværende tilværelse. Jeg tror på, at alle har forskellige meninger, og at vi alle skal bruge tid til at skabe denne mening. Hvor er det dejligt at vide, hvad jeg vil. Hvor er det skønt at vide, at jeg er god til det. Mine forældre blev simpelthen så glade, da jeg en dag til aftensmaden fortalte dem, at jeg ville være folkeskolelærer. Det er pudsigt, men også skæbneagtigt, at det er det, jeg gerne vil. De har aldrig før spurgt mig, om det kunne være noget for mig, men de er enige i, at det ville være godt til mig. Jeg vil hele tiden mærke efter, og hele tiden blive klogere på mig selv. Jeg vil skabe og genskabe min mening gennem hele min tid, gennem de valg, jeg tager. Jeg tager de valg, der føles godt. Og dem accepterer jeg som en del af mit liv. En dag vil jeg for eksempel tage et valg om, hvad jeg vil læse. Men det er først, når jeg ved, hvad der er det rigtige. Det er først, når tiden er til det. Mine venner siger, at jeg vil være en god folkeskolelærer. Et par af dem havde også selv overvejet det. Det kunne være godt med nogen, der vil det samme som mig. Godt med et fællesskab. Jeg forstår ikke, hvordan jeg skulle kunne vælge, hvad jeg vil bruge mit liv på, når mit liv nærmest ikke er begyndt. For intet går, som man tænker, det vil. 
derfor giver det ikke nogen mening at forsøge at planlægge alting. Slet ikke, når man er så ung. De fleste af mine venner ved, hvad de vil læse, og hvornår de vil begynde. Jeg kender også nogen, der ikke ved, hvad de vil, men dem snakker jeg ikke specielt meget med. Hver gang man tager et valg, udelukker man et andet. Hvis man vælger alt på samme tid, så er der lige pludselig mange muligheder, der udelukkes. Og så mister man friheden. Friheden, der giver livet mening. Og den vil jeg holde fast i. Derfor tager jeg ikke et valg, der udelukker muligheder i fremtiden. Jeg tager tingene, som de kommer, og skaber en vej for mig selv. En dag vil den vej nå sin ende, og jeg vil være tilfreds. Jeg forstår ikke, hvordan folk kan gå rundt og ikke vide, hvad de skal. Det føles godt at have en kontrol og ansvar for sit liv. Det føles sikkert. Det må være så usikkert bare at læne sig tilbage og se, hvad der sker. Hvad hvis du ikke kan lide det, der sker? Bare gå rundt i en tåge og ikke kunne ane, hvad der sker lige for næsten af dig? Jeg har det godt med ikke at vide, hvad der skal ske om en uge. Jeg har det godt med ikke at vide, hvad der skal ske om en uge. Jeg har det godt med ikke at have en plan. Jeg synes godt om at vide, at mit liv er lagt ud foran mig. At jeg ved, hvad jeg skal. Men hvad så med din frihed? Det virker kedeligt, at det hele er så forudsigeligt. Det kan jo være, at du kommer til at fortryde din valg. Fortryder, at det hele er gået så stærkt. Fortryder, at du har skyndt dig så meget. Det ville kun undgås, hvis du bare tog det hele mere afslappet. Hvis du bare var mere åben over for tilfældet. Hvis du bare var mere åben over for tilfældet, kunne du lade livet tage dig derhen, hvor det var meningen, du skulle være. Jeg synes ikke, at forudsigelighed er kedelig. Jeg synes derimod, at det er virkelig utroligt usikkert ikke at vide, hvad man vil. Og hvorfor skulle jeg vente med at komme i gang, når jeg godt ved, hvad jeg vil? Når jeg er sikker? Jeg vil ikke få noget ud af at vente. Jeg ville bare tælle ned til, at jeg skulle begynde. Men hvis du nu i virkeligheden ikke er sikker? Måske bliver du nødt til at vælge om mange gange. Hvis vi nu siger, at du fortryder og er nødt til at vælge en anden vej. Igen vælger du for hurtigt og fortryder. Nu skal du vælge for tredje gang. Du kommer jo ud i en kæmpe identitetskrise, hvor du ikke længere ved, hvad der er op og ned. Desuden er det spild af tid at planlægge noget, der alligevel ikke udspiller sig, som om du tænker, det vil. Det kan du undgå ved at vælge rigtig første gang. Efter du har fundet ud af, hvad det er, du vil og hvem du er. Hvordan kan du allerede nu vide, hvad du vil bruge hele dit liv på? Der er så mange ting at vælge imellem. Der er så mange retninger, du kan gå. Nu er det jo bare sådan, at jeg godt kan lide sikkerheden i at vide, hvad jeg skal. Det er trygt. Jeg vil have det elendigt med bare at læne mig tilbage og vente på, at jeg får en åbenbaring, der fortæller mig, hvad jeg skal. Hvad hvis den aldrig kommer? Så er det jo ikke til at sige, hvornår jeg kommer i gang. Desuden, hvis det er det, du har tænkt dig at gøre, går du i tomgang. Måske kommer du aldrig i gang, hvis du venter for længe. Du vil ikke kunne vente til at tage noget seriøst, når det er så lang tid har gået og landet. Det er dit eget ansvar at komme videre med dit liv og finde noget, du kan se dig selv i. Det er på tide, du kommer i gang 
hvis jeg ikke kommer i gang, så var det nok heller ikke meningen, at jeg skulle i gang. Og jeg, jeg går der overhovedet ikke og laller. Det er vigtigt ikke kun at være skoleklog, hvilket kun er det, du vil være, fordi du har brugt hele dit liv på at studere. Så nu du kommer ud på den anden side, vil du slet ikke vide, hvad du skal gøre. Du vil kun være klog på et område. Jeg er ude og mærke verden og dens mennesker. Det kaldes livserfaring. Noget, der er utrolig vigtigt at samle sammen, inden man igen sætter sig på skolebænken. Det er da meget brugbart at vide meget om et emne, i stedet for at vide lidt om meget. Det gør, at jeg udfører mit arbejde bedre. Hvilket gavner både mig, børnene og ikke mindst samfundet. Jeg har arbejdet som lærervikar, hvor jeg har været ude for typiske situationer, som jeg vil komme ud for som skolelærer. Havde jeg brugt min tid på at sætte varer på plads i netto, ville jeg da overhovedet ikke have fået noget erfaring, jeg kunne bruge til noget. Samfundet. Og hvis du så ender med at blive helt igennem ulykkelig, fordi du har valgt forkert, vil du kun være en belastning for samfundet. Tænk på, hvor mange penge, der skal, så skal bruges på din medicin og dine indlæggelser. Og du tror ikke, du ender med at blive ulykkelig, når alle, du kender, er færdiguddannede og lever deres bedste liv? Når du fortryder, at du ikke tog dig sammen? Når du stadig bare går rundt og mærker ting? I sidste ende kommer det til at bide dig i røven. Hvis du ikke finder ud af noget, vil du føle dig fremmed. Anderledes. Du bliver ensom. Du vil føle en afstand til andre, og det vil få svært ved nogensinde at komme videre. Du vil ikke komme til at føle det fællesskab, der opstår blandt folk, der vil det samme. Hvis jeg får det dårligt senere hen, gætter jeg på, at det er en anden årsag. Jeg tror, at det er godt givet ud at nyde ungdommen. Den har man altså ikke i lang tid. Man kan hurtigt nok blive voksen. Jeg snakker tit med mine venner om det, jeg skulle vælge. Det er de nemlig også svært ved. For selvom jeg har det godt med ikke at have en plan, kan det godt være svært at holde fast, når det ser ud til, at mange gør det stik modsatte. Det kan godt føles som om, at jeg går rundt i en boble og ikke kommer videre, når alle andre suser afsted. Men alligevel. Det jeg gør nu føles rigtigt, og jeg vil fortsætte. Men måske er det ikke så slemt at gøre sig lidt tanker om fremtiden. De kan jo altid ændres. Jeg behøver ikke at tage nogle afgørende valg. Jeg kunne godt begynde at tænke over mine kompetencer, hvad jeg godt kan lide, og hvad det kan bruges til. Hvor jeg kan se mig selv. For hvad disse tanker... For hvis disse tanker ikke har været der, kan det være svært at mærke efter, om de er rigtige. Jeg har altid snakket mest med dem, der bekræfter mig i, at det er det rigtige, jeg gør. Dem, der ikke får mig til at tvivle. Jeg har aldrig tænkt over... Om der var andre retninger, der kunne være rigtige for mig. Folkeskolelærer har altid føltes rigtigt. Og når jeg så har set på mine forældre, der klarer sig godt og ser glade ud, har det ikke fået mig til at tvivle. Men hvad hvis det er, fordi, jeg altid kun har haft det i hovedet? Det er svært at mærke, om en anden mulighed føles mere rigtig, når man aldrig har tænkt det som en mulighed. Og når man tænker over det, er der jo uendelige muligheder at vælge imellem. Der er i virkeligheden så mange ting at vælge imellem, at man bliver helt svimmet. Hvad skete der så? De glemte. 
Alle sammen blev ældre, og de snakkede ikke rigtigt om det. Men alle kunne mærke det. Far var blevet indlagt. Det var nogle år efter. Han var ikke syg, og han var ikke kommet til skade. Men de var bange for, at han ville gøre skade på sig selv. Så de har givet ham hans helt egen hule. Det var underligt. Han var ikke til stede, men han fyldte så meget. Hvad der han kom tilbage? Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan mærke bilen. Lillebror sad på bagsædet, far sad foran. Det var der, han sagde, at hvis det ikke var for dem, så ville det være gået galt. Det føltes som om, at nogen spændte en sten om lillebrors ankel. Han fik et ansvar. Det var hans fejl, hvis han ikke elskede sin far nok. Man havde rigtig svært ved at elske. Det, er ikke noget, det var ikke noget, han havde lært meget af. Det var ikke hans fejl. Det var ikke nogens fejl. Det var ingen skyld, og det er okay. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg kan mærke det. Der var en ulykke. Han var ikke til stede, men lillebror kunne ikke stoppe med at forestille sig det. Far havde kørt galt. Der var ingen andre involveret. Han var blevet træt ved rettet. Lillebror havde altid en underlig fornemmelse. Det føltes ikke helt sandt. Hvis ulykken var sket med vilje, så var det jo hans skyld. Så havde han svigtet. Stenen om, om hans angst blev tungere end nogensinde før, og han fik svært ved at trække vejret. Han savnede skoven. De havde stoppet med at spille kort, nu var der kun virkeligheden tilbage. Ikke engang. Der var kun en rendring. Virkelighed filtrerede gennem en ødelagt linse. Han frøs igen. Men han overlevede. Men hvad nu, hvis han ikke gør? Hvad tror du egentlig, livet og døden er? Døden er nok indigheden og fravær af livet. Hvor livet er eksistensen og tilstedeværelsen af sjælen. Men jeg tror nu, at uden næring til sjælen, så vil liv og død bytte betydning. Hvad nærer så sjælen? Passion. Lidenskab. Mening. Kunst, skuespil og poesi nærer min sjæl. Men hvad nu, hvis der kommer en dag, hvor jeg hverken kunne se eller spille, skrive, lytte eller læse, hvis nu en dag kom, hvor jeg ikke kan fodre min sjæl? Hvad sker der så? Det er ganske enkelt. Du må finde en ny passion, en ny, og en ny lidenskab og ny mening med dit liv. Ellers vil sjælen sulte. Men hvad vil der så ske med en sulten sjæl? Den vil lide. En sulten sjæl vil småt begynde at længes efter døden. For døden vil være et sted, hvor sjælen tror, den kan leve og finde fred og fuldkommenhed. Og livet bliver et sted, hvor sjælen bliver for at dø. Finder sjælen så fred og, og fuldkommenhed i døden? Det ved man ikke. Det er nok kun noget, en død mand vil kunne komme til at forstå. Er det så værd at finde ud af? Hmm. Alle vil løse mysteriet om livet og døden før eller siden. Vi vil alle opleve døden, men ikke alle oplever livet. Vi lever det, men oplever sjældent. Prøv at se på dem en gang. Se hvem? 
dem. De sidder der, helt uvidende om, hvordan klokken tækker og takker. Folk skynder sig altid igennem livet og opfanger kun det halve af deres dag, fordi de skynder sig for meget. Det er svært at finde mening, når du har så travlt. Der er aldrig sekunder eller minutter nok. Men dem, ja, de sidder bare der, helt roligt og er til stede. At være til stede kan give næring og mening. Mening findes i alle størrelser og former og findes overalt. Du vil altid have sikret dig en plads blandt de døde spor, men du har kun ét liv. Det ville være en skam at smide det væk, bare fordi du har kommet væk fra den sti, du først havde udtænkt dig. Et liv er værd at leve, og når sin tid kommer, så er livet værd at dø for. Men vi bør ikke udveksle livet med døden. Hvad sker der så nu? Hvordan er det nu? Det er mærkeligt. Det er som om, at tiden ikke kan følge med. Storbror vil finde sig selv. Han er flyttet hjemmefra. Bor med sin kæreste og har en lille kat. Han ved, hvad han vil, og han er ved at gøre det. Mor er kommet videre. Hun har lært at tilgive. Hun bor for sig selv eller sammen med børnene. Hun er faktisk tilfreds. Hendes arbejde er meget givende, og hun laver frivilligt arbejde på teateret. Mor lever livet på sin måde. Min lille søster har fundet venner. Hun har sine problemer, men allerede nu har hun lært at konfrontere dem. Hun er stærkere, end hun tror. Så, så er det hele lidt bedre jo. Ja. Så er historien slut. Men hvad skete der så? Hvad mener du? Hvis det hele føles som om, det er gået i stå, så fortæl mig, hvad skete der så? Eller hvad skal der så ske? Lillebror må kunne komme videre. Han hader ikke sin far. Svært imod. Han er bare forvirret. Han er bange. Han sidder stadigvæk under sengen nogle gange. Lad ham komme ud. Bare lige nu. Der er helt sikkert her. Det er bare os to. Lad mig høre. Hvad skal der så ske? Der skal ske. Der skal ske noget. Han skal sige noget. Han skal fortælle, og han skal huske, og han skal mærke. Han er færdig med at undertrykke, at det kommer der kun had. Længe har han hædet. Hvem hans far var, og hvem han er, og det gør han stadig, og det vil han blive ved med bare lidt endnu. Knytnævn smadrer mod døren igen og igen, og han er ved at blive død. Han får lyst til at råbe. Så råb. Jeg hader dig! Jeg hader dig! Du har ødelagt min barndom og smadret alle mine minder. Jeg håber, jeg aldrig skal se dig igen. Lad det komme ud. Det skal bare ud. Jeg hader, at du aldrig ved, hvordan man skal reagere. Og, og det skal man. Jeg hader, når du bliver vred. Og jeg hader, når du vælter ting. Og jeg hader, når du ligner din far. Du har fortjent dig selv. Du, du har fortjent det. Var det det hele? Det var det. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Fortæl mig noget fra nutiden. Fortæl mig, hvad sker der? Hvad sker der? Der sker ikke så meget. Alle har det bedre. Der... De er alle sammen kommet videre. Lillebror sidder fast. 
Men han prøver. Han giver ikke op. Han gør alt, hvad han kan. Når han rigtig holder øje, når han ser på dem omkring sig, så kan han se det samme i dem. De giver op. Storbror snakker med far igen. Han arbejder på sig selv. Mor er udmattet, men der er altid plads i hendes travle kalender til omsorg. Lille søster er blevet en lille soldat og kæmper bravt. Hun er virkelig ved at blive en person helt for sig selv. Og far? Der kan man se det mest. Hver dag ser han det. Far har ikke givet op. Han spiller kort med dem igen. Ikke lige så meget som før, men det er også fint. Han prøver. Far vil altid gerne hjælpe, når han kan. Men det bedste af alt er, at han forstår. Han forstår godt, hvis man har været vred. Nogle gange behøver han ikke engang at sige, at han forstår. Han krammer bare en, holder fast om dig og tilgiver dig. Far elsker sin familie, og han gør sit bedste. Og lillebror, hvad gør han? Han prøver. Det gør han. Nogle gange er det svært, og han forstår det ikke helt. Nogle gange hader han sig selv, og ved ikke helt hvorfor, men han bliver ved med at prøve. Det er sådan, man reagerer. Det er svært for ham. Han er ved at blive voksen nu. Det er der ingen, som der har lært ham, hvordan man er. Men når han ser sig omkring, ser han mennesker, der overlever, og så bliver han en lille smule mere tryg. Der er ikke nogen røde gardiner, og dynerne er ikke lige så bløde, men han har et hjem et eller andet sted, og han elsker det. Han elsker sin familie. Han elsker sin far, og han har bare ikke lært hvordan endnu, men det skal han nok. Bare give ham tid til at tilgive, så skal det nok gå. Han giver ikke op. Hvordan var så den historie? Den er ikke slut. Den kommer aldrig til at slutte. Men det var en smuk historie. Det synes jeg, du har ret i. Men det var også en grim historie. Det må den gerne være. Det må den gerne være. Du har lyttet til lyttespillet Hvad sker der? Stykket er skrevet af forfattergruppen bogstaveligt talt og indspillet af teatergruppen en gang til. Mikkel Bent Nielsen var teknisk producent. Tak til Holbæk Bibliotekerne, forfattergruppen bogstaveligt talt, Robert Parr og Sparkassen Sjælland Fynfonden. Tak til Sjællands Teater for, at vi måtte låne deres lydstudie. Hvis du vil vide mere om teatergruppen en gang til, kan du gå ind på vores Facebook-side eller på teaterengangtil.com.